1: همین اولش بگم دست به ام بزنن و عوار را آبروتان رو مبرم اشتباه کردم، پشیمونم، نادمم، آدمم نکشتم البته. یک چند هفته پادکست اون دیر رفت. راستش را هم بخوام بگم او بیماری مهلک و مرگبار سرماخوردگیم هم بلاخره بعد از چند هفته استراحت مطلق خوب رفته بود و از بستر مرگ برخواسته بودم و خودم هم بدونم که عذر و توجیه موجهی هم ندارم و باختم به حریف چغر و بدبدن بدن تنبلی و بینظمی باختم بدم باختم هیچ ننگی ازی بالاتر نیست که آدم شنونده هاشر چند هفته بی خبر معطل کنه اصلا آبروی کل پادکست فارسی رو بردم حالا دیگه اگر اجازه بدن برم شروعش کنه <تصفيق> سلام، ما محمود فرجامی هستم و شما درن به اپیزود سی و پادکست همچنان وزین شبچراغون گوشمدن همون جوری که عرض کردم مدتی این اپیزود تاخیر شد و محلتی بایستا اون چیز شد که حالا بگذرم از اونامون تا هم میخوام بهتا بگم که عوضش توی قسمت دوم ای برنامه یک تجربه ایره با هاتان در میان نظرم که متنه زندگیتان رد یعنی بخشی از زندگیتان رو عوض کنه و اصلا اقدر خوبه که بلکم که بگن آقا به بعد همش هی تعخیر کن عوضش از اینا به ما بگو خب حالا این گفتگو رو گوش کنن که اینم خیلی شنیدنیه بخصوص اگر به بعث تاریخی علاقه دارن و خصوصا تر مخلی بدنن که چیطور رفت که سلسله ساسانیان اوطور رفت و آیا واقعا یک نیرو خارجی به نام عربها به ایران حمله کردن؟ یا مثلا ماجرای سلمان فارسی چیه و از ازی حرفا؟ اگرم به بحث های تاریخ علاقه ندارن بازم شما گوش کنن بلکه علاقه من رفتن دیگه بقیه هم مثلا زمین خاکیا شروع میکنن مهمانی هفته ما دکتر خداداد رزاخانیه ای جناب رزاخانی فرق داره با او رزاخانی که روحش شاد و ایشون تاریخدان و تاریخنگار دوران باستان متاخر ایرانه حالا ممکنه بپرسن با دوران باستان متاخر چیه که سوال بسیار خوبیه و دوران باستان ایران که هست ای متاخرشه یعنی همون باستان منطقه با تاخیر که نمیدونم چرا ای اپیزود همش تاخیری رفت اصلا ولش کنن ای شما و ای مهمان ای برنامه صورت زمینه کاری شما کدوم بخش از تاریخ ایران رو در بر میگیره؟ زمینه
0: که من درش کار می‌کنم، پاساواستان، البته بنده ادعای افترا این کلمه رو دارم در مورد که متن رو ترجمه کردم و دوستان خیلی هاشون ترجمه کردن که به این بگن تاریخ اواخر رخت باستان. حالا ترجمه از انگلیسی late antiquity، فرانسوی antiquity تاردیده و فرف نمی‌کنه. به هر حال منظور دوره تاریخ جهانه و خب در مورد ایران دوره میشه که سلسله ساسانی و اوائل دوره اسلامی میشه این زمینه اصلی تحقیق من من در زمینهای مختلف این کار میکنم ولی معمولا نگاه هم تاریخ اقتصاد و تاریخ اجتماعی
1: بله شما ب... علاوه بر زبانهای روز دنیا زبانهای بلخی و فارسی میانه و سوریانی رو هم بلدن و خب این باعث میشه که شاید بیشتر از نو باشه ولی خب در لحاظ چه دارم این باعث میشه که مستقیما به متن رجوع کنن در ذیلهاس از دست محققین ارزشمند و ارزمندی نباشن که از روی متنی یک تغییر ایراد می کنن که او خودش از روی دو تا کتاب دیگه خوانده که او خودش از اون سه تا مقاله دیگه نوشته شده <تصفح> بله این قضیه یک از
0: زبونا رو بدونیم به عنوان در به انگلیسی ازش تدبیر تول باکس میشه جعبا ابزار میگه به محقق تاریخ باید یه سری چیزهایی رو بدون یه سری تخصصهایی رو داشته باشه در زمینه استفاده از مداره و دونسن زبان‌های یکی از اولی ها شود شاید چیزی باشه که از همه بیشتر توجه در برخوردی منم در یه تاریخ دارم چند تا زبان باستانی رو بلدم و از لحاظ چیزهای دیگه با کار چیزهای دیگه مثل سکه ها کار میکنم و سعی میکنم هم مداره که زیادی مثل مداره باستانتونسی بقیه استفاده ولی واقعا کار آدمایی مثل من مثل تورج مثلطر نفر دوستانه دیگم ما کارمون تاریخه یعنی کارمون متولوژی تاریخه و انقدری اون جعبه ابزار کار میکنه که ما بتونیم یه تصویر کلی از تاریخ ارائه بدیم نه این که فقط از خود ابزارها استفاده کنیم البته خب دوستانه هم مثلا که کارتون بسیار از من از خود ابزار ها بیشتر استفاده میکنن و نبای کارشون دهتر سهموندن و اون مطمینه که اونا آدمای های زبانچناس هستن یا آدم های باستانچناس و یا مدارک دیگه برو مدارک دیگه کار میکنم و ما از یه حد زیادی از نتایج کار اونها استفاده میکنم ولی خصوصت درستات آشنایی با اون زبانها برای محقق لازمه و به خصوص استفاده از مدارک در دست دوم و سفون که شما گفتین که ما دستانه بسیار زیاده که از مشکلات بزرگ تحقیق
1: اکثر اگر نگم همه کاران شما به زبان انگلیسی از جمله Reorienting the Sassanias and Iranians on the Silk Road که اتفاقا در مورد هم سیلک رود یا جاده ابریشم هم شما یک نظریه ای دارین که خیلی خودم کنجکاوم شما بیشتر توضیح بدین در باره مثل اینکه شما معتقدن چیزی به نام جاده ابریشم وجود نداشته یک تقریبا همچین چیزی درسته یا اختراع مستشرقین و اروپایی هایی هست که به بر یک نگاه از راه دور یا شل از بالا داشتن حالا خود تو توضیح بدین تو محبه. بله من یه مقاله رو
0: حدود 10 سال پیش نوشتم به که هیچ وقت نبود the road that never was به نظرم که این سیلک رود یه چیزی شده که در واقع هدفش شده که میگه چین به اروپا رفت یعنی نگاه اینه که یه چیزی ما داریم که یه راهیه که از بین چین تا اروپا هست و هدفش هم بردن یه سری اجناس از چین به روم و حالا اروپای و میانو این حرفا بوده و تمام منجقه که بین این را هست بین چین و حالا اروپا هست رو در واقع فقط این کار یه سری کاروان سرا بود یعنی تصور که به تمامه تمام تاثیرینه که یک منطقه بیابونی یا کوهستانی 4.5 کیلومتر و 4.5 کیلومتر یعنی چیزی که یه واحه ای هست و یه سری آدم خاط‌گرفته این مسعد هستند دارن به این کاروانایی که میاد می جلو بهشون آب بدن و بهشون وسیله بدن به. این کاروان از چین شروع میشه و هدفش اروپا است طبیعتاً این نیست. من کتاب اولی هم که نوشتم، فراده که آقا این منطقه کارلوسیه، این منطقه‌ای که امپراتوریای بزرگ ازش اومده، این منطقه تو آدم های مختلفی ازش اومدن، های مختلفی ازش اومده. از غرب مغولستان تا آسیای مرکزی تا ایران، تا عراق، تا سوریه، تمام این منطقه و در واقع نظر من به این موضیه که این یه چیزی که اروپایی‌ها درست کردن و قرن خودمون هم گرفتن. برای این که این که خب ما قبول داریم که بقیه دنیا مهمه ولی خب قبول داریم که اصل مهمی دنیا چین و اروپاست و حقیقت مگرفتی مداره که نگاه میکنید میبینید که نه مرکزیت و مهمی همون اصلاح مرکزیه میبینید که از دوران ابو مسلم و و اومدن بوبای خراسان و عوض کردن چهره دنیای اسلام بگیرید تا سلسله سامانی بگیرید تا سلسله سلجو از همه همه که داره در خبر میدانه انجام میشه ریشش در این منطقه آسیه منکزیه ریشش جایی که امروز ما حالا از در قرب چین به بعد در قرقزستان و وزبکستان و تاگیدستان و شمال افغانستان و شمال شرق ایرانه من هدفم از این کتاب و کاری که دارم میکنم این که نشون بینم که این راه عبریشم فقط قرب و شرق و به هم وصله میکنیم اصلا اون به غرب چندان نمیرسه بخوب البته این حقیقت نمیشه این اسم راه ابریشم اصلا در اوایل قرن 19م از طرف آلمانی الان اسمش از ذهن من پریده بسیار معرفی داره جنگ جنگ اوله. در واقع از داده شده یک قهرمانان جنگ های جنگی جهانی اول در کلمن زایدن اشتراسی استرا شد یعنی این کلمن نداره فقط اون میشه اصله که نگام گفت به راه ابریشم اشاره نمیکنه حتی به مارکوپولو اروپایی هم نگونه به راه ابریشم اشاره یام وجود داره یه کانسپت هیستوریوگرافیکان دیگه که درست کردن و داره به نظر من بیشتر به فهم ما از تاریخ اون منطقه ضربه میزنه و راستش من نگران این که تو ایران جایی دیگه هم داره به شدت گسترش پیدا میکنه یعنی داریم هنه. من میذارم راه کرمان رو هم جزء راه ردشم بفهم بذارم کدوم کرمان رو به عرض بشم ببین که این داره مثلا یه راه دیگه یه تجاری اصلا یه بحث جداگانه همه چهدارن میریزنیم تو و من سعی دارم این قضیه رو جدا کنم و متخص کنم.
1: ولی نظریه شما ربطی به این نظریه تقریبا حال میشکنم ایران شهری که آقای آقایباایی و بعضی از دوستان دیگه میگن که نداره چه چون اونا معتقدن که بیشتر انگ این و برای کم اهمیت نشان دادن حوزه تمدنی ایران
0: نه من آقای فرجیی من یه گارکتترستیک که داشته باشم من زیاد اهل اینکه تاریخو رو برم دنبال اهمیت فرهنگو تمدنا نیستم فکرم نمی کنم کسی راستو دنبال اینکه اهمیت تمدن رو کم کرده خودم هم نگفتم اهمیت تمدن رو کم کنم واقعا بیشتر نگاه هم به آسیای مرکزی و منطقه که اصلا حتی به طور تاریخی هم چندان جزء ایران حساب نمیشد مثل همون قزستان و شرق ازبکستان اینا نه من به اون نظریه اتفاقی ندارم فکر نمی کنم برای کم کردن اهمیت ایران درست شده این کار این این از یورو سنتریزم. اول از این میاتون برای اروپا هیچ چیزی خارج از اروپا مهم نیست. نه ایران مهمه، نه هند مهمه، نه چین مهم. حالا از چند سال گذشته من الحمدلله البته چینی‌ها مهم شدن و به نجانب چینی‌ها پتون الان تو این قضیه داخل می‌خوان. حالا اون‌ها هم سری دوگبه داغه و آره این وسط شاید ایران و هند و بقیه به خاطر ضعیف‌تر بودن داره داره تاریخشون هم مدیده گرفته می‌داره. این شک نمی‌کنه کسی داره سعی می‌کنه عین امنیتو که اون گفت. نه من خودم رو داخل اون
1: حسلمان ایران شهری نمید آقا حالا بریم سراغ موضوع اصلی شب شراغونه امشب البته تخصص شما بیش از او دو قرن ابتدایی ظهور یا نفوذ اسلام در ایران یا حوزه تمدن ایرانه ولی ما خیلی دوست داریم و دوستان ما هم خیلی سوال دارن در اینباره باره و خیلی ممنون شدم که دیگه متمرکز بشیم روی بحث دو قرن ابتدایی یا حالا اگه بشه گفت قرن هفتم و هشتم میلادی. که البته جز تقصد شما هم هست ساله خیلی زیادی پرستم به همین خاطر ما اول که دوستان پرستم مپرستم اولویت میتونم اینا بعد اگر وقت شد سالهایی که بقیه دوستان اینجا میپرسن اولا ایه که اصولا وز ایران در صده های نخست میلادی چطور بوده که خب قاعدتا بیشتر ساسانیان و در بر میگیره چون صحبت ها متفاوته اولا خیلی حاف میکنن که چند صد سال همش یک جور بوده مثلا اگر قوی بوده یک جایی مثلا ایران روم رو, رو شکست شده طوری بوده اگر جاهایی شااهید مثلن فساد زیاد بوده طوری بوده ولی اگر بخوام یک نگاه کلی داشته باشن به با شما مثلا میخوایم جمعبندی کوتاه فشورده بر ما داشته باشن این صده های نخست دوره حالا به تعبیر پساب باستان رو چطوری توصیف میکن در ایران پساب باستان
0: منظورتون از در واقع سده اول مسیحی تا سده هفتم مسیحی که اسلام پیدا میشه جمعبندی کلی که من میتونم براتون بکنم که این اواخر دوره اشکانی میانه تا اواخر دوره اشکانی و کل دوره ساسان جمعبندی کلی من این میشه که یک سعی در ساختن یک حکومت نمیخوام بگم مرکزی بلکه یه حکومتی که یه شخصیت جدیدی داره. من حالا این وسط میرسیم به دعواها و بحثایی که اینجا داشت نیست که آیا اشکانیا و به خصوص ساسانی ها هیچ خاطره از حقامنشیا داشتن بعد میرسیم. اینقدر بحث من اینجا نیست. من بیشتر از قضیه سیاسی و اقتصادی بهش نگاه میخوانم. این منطقه منطقه در نظر اقتصادی عجیب بوده چون مراکز کشاورزی موفقش که در خوزستان بوده، در مناطق آسیای مرکزی بوده، در بین نهرین بوده، در مسئله شمال غرب ایران بوده. اینا منطقه هستند که تاریخ کدومشون در مرکز ممل... در مرکز این پهنای شاهنشاهی ایران قرار نگرفته. و سعی همه حکومت‌های ایران اینه که این مرکز رو به این مراکز مهم متشاوزی بپیونده و سعی کنه ازش یه اقتصادی در بیاره که این اقتصاد میتونه یه دونه شاهنشاهی بزرگ رو بگرد حالا عشقانی های نگاهی به این موضوع دارن که بعدها در تاریخ نگاری ما ازش تعبیر ملوک و توایطی میشه و مرکزی بودن معمولا هستی که ساسرادی به ساسانیان میزنن که ساسانیان سعی میکنن اینو مرکزیش کنن سعی میکنن مثلا یه دونه پادشاهی در بیارن که از یه مرکز کاری تختی صورت میشه که من حداقل در دو سه قرن اول ساسانی به این موضوع معتقد نیستم یعنی نمیگم حداقل در اولش ندارم میگام ولی نتیجه ای که بهش در حدود قرن 6 و 7 میرسن عملا یه امپراتوریه که مرکزش در بین النهرینه تونسته بسیاری از این مرکز اقتصادی رو کنترل کنه و الان کاری که تونسته بکنی خیلی جالبه اینکه که تونسته این اقتصاد رو تبدیل کنه به یک اقتصاد مالی پولی و تجاری یعنی اتفاقی که میفته اینه که از اونی که فقط بیاین سعی کنین مناطق مرکزی که کمتر واسفی آب کمتر رو دارن به مناطق کناری که آبدارتر و زن و کشاورزی بهتری دارند و بیاین به کنیم اقتصاد این دو تا رو بالانس کنیم راه انداختن یه سیستم بسیار قدی تجاری حالا توضیح این که من چرا به این میگم اقتصاد ای تجاری اقتصاد بازرگانی افتصادی که افتصاد افتصاد اصلش بر مبنای کامرسه پسش طولانی و من همین الان دوتا دو مقالم در موردش یکی در اومده و ایتش هم به زودی در خاطر
1: ببخش ما الان دقیقاً داریم چه جغرافیای صحبت میکنیم؟ یعنی اگر بخوایم به اسامی امروزی نام ببرم شرق و غرب و شمال جنوبش کجاها میشن؟
0: ببینید از نظر سیاسی منطقه عراق ایران امروز بیشتر جنوب غرفباز یعنی ارمنستان، آزبایجان، گرجستان امروز بخشی از شرق ترکیه امروز خیلی کم از غرب افغانستان امروز در یه مقداری از ترکمنستان امروز و بعد منطقه که تمام خاشی جنوبی فلیج فارس. اومان و در نیمه قرن ششوم تا نیمه قرن افتو حتی منطقه یمن تو اون منطقه یمن منطقه که به زیاد توجه نمیشه متاسفانه تو تاریخ نگاری ما تو این قضیه ولی این منطقه شاهنشاهی ساسانی هستش ولی خارج از اینجا رو هم در واقع شما اثر این شاهنشاهی رو میتونید ببینید حداقل تا قرن اواخر قرن پنجم میلادی که منطقه شرق رو ساسانی ها به هفتالی ها و به آلخان ها میبازن و یه از چیزی تقریبا هر چیزی از شرق, شرق و شمال نیشابور امروز رو عملا دیگه روش کنسولی ندارن برای حدود ست سال تا موقع دوران خسانه شده و این گستریه سیاسیه که ما داریم را صحبت می ولی اون گستر اقتصادی اون اثر اقتصادی موضوعی که فقط به مرزهای این پراتوری بسته نیست. یعنی این چیزی که من دارم به تجارت صحبت میکنم عملا به خارج از این مرزها هم میره اثرش رو شما تا مرزهای از این مرزهای چین می بینید و از اون به فناره های مدیترانه نمی بینید یعنی این گسترش تجاری خارج از این مرزها هست مثلا به نظر من مشکل ساسانیام هست. داسانییا زیادی نوترن. حالا برسیم به اونجایی که چی شد که ساسانی ها رفتن به این میریزیم که من این مسئله زیادی موفقا برای بودن و به صورتشون
1: هم رفتن دو تا نظری کلی هست. یه دیگه که بیشتر شاید نظریه قالب باشه به ما میگن این بود که ساسانی ها خیلی ضعیف شدن یا فساد مثلا موبدان دین رسمی زرتشتی زیاد شد. یک نظریه دیگه اینکه نخیر ها خیلی قوی بودن و اصلا اینطوری نبود که بگیم چهار تا آدم بیابانگرد اومدن یک امپراتوری رو از پا انداختن. نه واقعا اینها خیلی قوی شده بودن. دست کم از لحاظ نظامی. شما بیشتر به کدومی کردی؟ دو نظر باور دارین؟
0: راستش اولی رو که اصلا قبول ندارم دومی رو هم فکر میکنم که اتفاق نظر قدیمی بود که عربای سری ی آدم با و وسط دیابون اومدن و زدن همه رو خراب کردن و بعد جوابی هم که دوستانه به خصوص وطن پرست ندادن این بودش که خب این به خاطر این بود که امپراتوری ساسانی در اثر جنگ با بیزانس تضعیف شده بود و سربازای ساسانی نمی‌تونستن جلوی عرب‌ها در آن شکست این افکار این نظری که عرب‌ها هم قبی بودن من تا حدی باش موافقم ولی قضیه اینه که باید تعریف کنیم که این عربا کی بودن و اینجاست که تحفیز جدید آقای فردومی داره اه، اه، صورت میگیره که این من احساس میکنم حد تو فارسی زبدون نرسی در حد 20 25 سال برچش این موضوع خیلی تحقیق شده. بذارید بزنیم بگردیم اون قضیه موبدا. من به اون قضیه موبدا اصلا اعتقاد من فکر میکنم اون یه چیزیه که کاملا خاطر بیسنسیه که به خاطر حالا در دگاه ها دلمش قویهایی که در مورد دیین و نفوذ دینی داشتیم کلا حالا خیلی ماجرای هیستیوگرافیکال داره. از نگاه به دین و دیین داری در قع بیستم باعث این شده که ما اینو بیایم ریفfle کنیم روی قنه هفتم و بگیم سا سال حتما یه سری آقون داشتن که آقون رو باشم مردم رو خیلی سرکوت میکردن و دخاطراته این مردم. این اصلا با نداره از هم کاری هم داری که میخوان باور داشته باشیم یا ندنداشته باشیم. به هر دینی از یعنی که موبد ساسانی نداریم آخوند ساسانی نداریم مدرک ها رو بکنیم ساسانی هم این سیستم دینی روحانی که میگیم مثلا ندارن چیز دیگه که میتونی ببینیم که شما مثلا, مثلا تصور کنید ترنشوند نهموم اسپانیات یعنی پادش های کاتولی که خیلی سفت و سفتی داره و انگیزاسی و تفتیش عقایت که یا سر مردم باره دارن. شکنجه میدن و پدالشونو درمیارن ناراضی نگم در این پادشاه اگه جرأت داره خودش دست از تو خطا کنه جلو این کشیشا حالا اینو بزنید در, در قرن و اینکه خسرو پرویز آخری پادشاه ساسانی حداقل با یک تونه ملکه بسیار معروف مسیحی داره ازدواج میکنه اگر یه همچین اپریشن شدید موبدان زرتشتی وجود چه چجوری پادشاه ما معدن رو ملکه و به مدارک خزانه خزاندارش مسیحی باشه یعنی خزانه دارش مسیحیه به نجم اصلا با اون روایت اول که اصلا باون روایت دومی که عرب ها قضی شدن این در باقی من خوشحال هم که حداقل یه ذرین قضیه به نظر بیاد روایت دوم ازش توی این میرسه که اصلا ما عرب ها رو باید تعریف کنیم ما یه نظری داریم که بر مبنی خیلی جالب هم از بر نظر یه مقداری تاریفتانن خود مسلمون هم بیان شده که عرب اونیه که تو بیابون داره به صورت ددردی در تو بیابونای های حجاز زندگی عربی به قول ما رو یعنی عرب یعنی اون یعنی عرب اون نمیده که در صورتی که خیلی راحت می‌دونیم که دوتا پادشاهی عرب یکیشون تحت حمایه دولت ایران ولی در منطقه جنوب عراق یه یکیشون تحت حکومت روم در منطقه و اردن امروز وجود داشتند در اینکه در تمام منطقه شام بلاد شام و تمام منطقه عراق امروز قبل از اسلام اعراب ها وجود داشته این نیست که عرب،, عرب ها عربی ها نیستن که بواسطه دیابول مدخلند و اولین کسانی هم که دارند بر علیه هم بیزانتینا هم ساسانی ها می جنگن و اولین فکوات رو انجام بر این عرب ها هستند نه عربی وسط دیابون های حجاز. این یه پروسه تحریر ساختار اجتماعی اقتصادی و سیاسی که خوشبختانه الان تو دنیا انگلیسی زبان و فرانسوی زبان و آلمانی زبان داره تفریقات بسیار جالبی توش انجام میشه آدمایی مثل آقای رابرت هویلند، آقای فرد دانر و خب آدم های جوانتری مثل احمد جلاد و بقیه دارن رجوع تحقیقات بسیار جالبی میکنه که ما اصلا اول بفهمیم که عرب کیه یک کتاب بطلی جالب جدیدی داریم ریماجینینده ارابز با پیتر ویب که خب این کتاب پارسال در مده و اصلا خب اولا ما کنیم که کی عربه و به کی داریم میگیم عرب و ساختار اجتماعی که اینا ازش میان به گستره جغرافیایی که ازش ا از کجا میان و حالا سکس میکنن که حالا من به روایت ف هم کللا مشکل داره اصلا به نظر من فوتها به اون صورتی که نبرم شده حقیقت نداره ولی کل ما برسه این رو دش وندل دیگه من تا هم میتونم بگم که چی شد که همچین شدهش از این حرفا کاپیت برای من به در مقاله را سش و چهارتون مقالان هم نمیتونم به این راحت اینجا توضیح بدم ولی به نظر من یه چیزی رو من فقط اونجا میگم و... حالا اگه رازم میتونی زر رجوع دوشتر ولی میزرم اون میرم من نظریه انهتات رو قبول ندادم اینی که سارسانی ها در حال انهتات و خوبوپاشی بودن و یه سری آدم حالا وسط دیابونی هر جا اومدن و از این انهتات و ضعف استفاده کردن و تلنگور زدن و سارسانی ها و حالا این سیستم جدید به خاطر اینکه خدایی داشت که به مردم مثلا علاقه مردم داشتن یا اینکه مثلا مردم دست از پشتیبانی سلسله سلسل ساسانی در هر دلیلی برداشته بودند اینا من این روایت‌ها رو قبول ندارم شرایط رفتن ساسانیه و حکومت اسلام از این حرف متفاوته و انحطاتی هم اتفاق نمی‌افته من طرف خب
1: پس چطور یک امپراتوری بالاخره شما ممکن احتیاطی که نبوده حمله خارجی هم نبوده مثلا ما دوستاشم یک جورایی حرف شما رو برای فهم خودم بهتر باشه منطبقش کنم یا نزدیکش کنم به فروپاشی صفویه که خب یکی از های ایران که حالا الان میگن محمود افغان ولی خب فرق نداره مثل یکی محمود کرمانی یا محمود خراسان آه. یک ایالتی شورش میکنه برعلی حکومت مرکزی و میاد و ولی به هر حال در مورد صفویه فیم کنم یه بوده دیگه ولی شما میگین که خب ساتانی احتاط که نداشتن زعیف هم نبودن مردم دست سمایت اینا برد نداشته بودن یک عرابی که از خارج حالا قوی شده باشن نفوذ کنن و شکستن بدن نبوده پس چه اتحاقی افتاده؟
0: ببینین یه فرقی این قضیه داره که باید یه چیز رو توجه کنیم ساتانی شاهنشاهی برای مملکت یک دستی که یک خیلی ایده موه و شخص مثلا چه میدونم از ناسیونالیتی خودش داشته باشه یا حتی زبان خودش داشته باشه یا حتی چه میدونم دین خودش داشته باشه نداره ساسنی ها یه چاهنچاهیه سفردیه شاید پرداشت نمیده که سفردیه بله انهتاق دارن تا حدی. ولی سفریه درزم این چیزی دیگه میدونن سفردیه اون حکومت شیعه یعنی که اومدن در ایران و دارن یه منطقه رو بر مبنای این ایدئولوژی نگه میدارن. ساسانی هم چیزی ندارن. خیلی را از اینکه انحطاب ندارن. من خیلی دلیل سادهی باری کنم میدم که انحطاب ندارن. ساسانی 9 سال قبل از اینکه اولین حمله عرب انجام بشه، همام خاورمیانه رو از مصر تا شمال افغانستان و از گرجستان تا یمن در تحت افتیار بود. هیچ, ان، هیچ انحطاتی درشون پیش تاهمه. هیچ گونه نه مشکل اقتصادی هست، نه مشکل اجتماعی اساسی هست، نه مشکل سیاسی هست، نه مشکل نظام میونه. میرسیم به اینکه ها رو بعد از یه دید دیگه ای ببینیم. سلسله ساسانی از بین میره. یعنی سلسله حکومت این شاهنشاهی از بین میره. ولی ساختار این شاهنشاهی از بین نمی ما داریم راجع به مملکت صحبت نمی‌کنیم، شاهنشاهی صحبت می‌دیم، راجع به ساختار بعد صحبت می‌کنم. سلسله به چه دلی از دین دل...
1: یه ببخشید، ببخشید، یک هم همینجا، بخن بخن بخن. حکومتی امپراتوری که اینقدر قویه که دیگه تقریبا میشه گفت ربع مسکونه در زمان در دست داشته چه جوری از طریق شورش یک عده‌ای که حالا یا ایالت خودش بوده یا اعراب بودن یا اصلا یه مملکتی بوده، کاری به این نداریم. چه جوری پس بالاخره از دنیل چه جوری پادشاهش کشته میشه؟ ببینید بالاخره یک اسمی داره دیگه.
0: پادشاهش که عرب همه ببینید سلسله ساسانی در سال 628 میلادی از بین رفت. سلسله ساسانی در سال 628 میلادی یعنی نه سال قبل از اومدن اولین حملات عرب ها سلسله ساسانی از بین رفت. برای اینکه امپراتورش که خصوصی حرفیز باشه در یک کودتا در داخل قصرش از سختنات قلب شده. گذشتن از دادگاه بر علیش اقامه دعوا کردن از خودش دفاع کرده دفاعیاتش رو رد کردن و اعدامش کردن خسرو پرویز اثر اعدام از دنیا می میره بعداً از دنیا میره و پسر شیرویه پادشاه میشه و کمتر از یک سال بعد به سبب احتمالاً وبا میمیره میره و بعدش پسر کوچیک اون رو هم یه سال و نیم بعد شهر براز میکشه این سلسله مشکله سلس... داخل سلسله رد این سلسله وقتی که خوش پرمیز کشته میشه عملا از هم میپاشه دعوا میشه بین های مختلف این سلسله که ادعای شالمی میکنن در این بین چیزی هستش که بهش میگن خلای قدرت وقتی که امپراتوری اون بالا نباشه کسی نباشه که این سیستم رو کنترل کنه شما هر شش ماهی دفعه یه دونه شاهنشاه جدید داشته باشی یه دونه بهش مثل شخپرداز از سوریه بیاد و پادشایت رو بکشه و ادعای پادشاهی کن و خودش هم سماوت بکشن این سلسله دیگه قدرت حکومت در بری مملکت رو بر این امپراتوری رو نداره ولی معنیشی نیست که ساختار این امپراتوری از هم پاشیده حالا میرسیم به اینجایی که اون کسانی که میان فتح میکنن آیا دارن واقعا فتح میکنن اگر روایت های فت رو نگاه کنید یک های, های, های بسیار جزئی هستند که به هیچ وجه با اثری که دارن نمیکن مثلا دا آدرسی که صحبت می کنیمیم قادسیه کس خیلی ماینریه در همون موقع جنگ بسیار بزرگتری داره، اتفاق میافته تو سوریه در منطقه یرمون قادسیه چیز احساسی قادسی قادسیه رو داستان ها بزرگ مثلا کل آدممه که تو آدری هم بیشتر دوسهزان نفر نیستن. بعد اتفاقی که میفته کهبل فاصله این, که این نیروه جدید، میاد مرکزش رو در جنوب همین امپراتوری پایگذاری بذاری شما توجه کنید به محض اینکه حکومت اسلامی از منطقه هجاز خارج میشه اولین پایتختش کجا کوفه. علی خلیفه چهارم پایتختش رو میاره به کوفه. منطقه پیره منطقه پنده شست پایتخت و یعنی این دار ساسانی در واقع پایه گسترش امپراتوری امپراتوری اسلامی در واقع کسی نمیاد این امپراتوری رو فرد کنید طبقه حاکمه این امپراتوری از بین میره. آدمای آدم خلأ قدرتی پیش میاد یه قدرت جدید، یه سیستم اداری جدیدی میتونه این قدرت رو در دست بگیره و این پادشاهی رو کنترل کنه و عملا من توجه کنید که وقتی که میرن درد و ف غربی که فکر میکنن که غیر ساسانیه همون غربی که ساسانیه 20 سال فکرش کردن ساسانیان که رفتن سوریه و فلسطین و مصر رو فکر کردن فوتوات اولیه اسلامی هم دقیقا میره سوریه و مصر رو فکر میکنن یعنی همون گستری جغرافیایی که که ساسانیان گرفتن همون گستری مرحله اول فوتوات اسلامی هم هست یه چیزی رو به شما این وسط میگه دیگه اینا دیگه گام دوران جایگزین امپراتور ساسانی می chain. امپراتوری ساسانی رفتن یه تحول جدید اومده داره بهش می گفت حالا بعد از این مرحله اینکه چه بینا موفق می تام به نظر من جواب من منم مسئله
1: اقتصادی کامساز گرد. فا اینجاشو من ب- بله تا اینش خب واضح بود تا یکم. خب یک نظریه هست که بیشترک به در کتاب دبیرستان میخوره که ایرانی ها به استقبال دین اسلام رفتن و اینا که خب، تقریبا الان میده بیشتر موزه که چون الان ما همین الان مثلا... نشیمت میشه یک چیز جدیدی رو بیارم که این همه ابزار داریم یا بشنویم مردم میشه گفت گوش نمیدن چه برسه او زمان که اصلا از این ور تاور یک پیک بره یک سال طول می‌کشید ولی اگر نظر بسازیم کنار خب بعضی از کسادی که علاقه دارن به این ماجرا میگن که خب مغول ها هم آمدند و شاید حتی فتوحاتش هم خیلی بیشتر بوده. تقریبا بزرگترین لشکرکشی تاریخ بشریت بوده در جریان مغول‌ها و یک سال دو سال هم نموندن مثلا بگیم مثل اسکندر سریع و رفتادن. چرا مغول ها با وجود این که می که در اون دهه های دستکم اول خیلی هم تلاش می‌کردن که عقاید خودشاره جا بندازن و اینها اونها اونقدر ناموفق بودن اما عرب حالا چه ایالت از ایالتای امپراتوری ساسانی بگیریم چه افراد بیگانه بگیریم توانستن این این رو انجام بدن و در بخش بزرگ از خاورمیانه و از جمله ایران موفق بودن که دین و ایدئولوژی رو عوض بکنن بذارید من یه
0: لحظه دو تا جمله آخر جمله قبلی بگم بعد ببینم بردازم جس رو توجه کنید پ... پیغمبر اسلام سال 621 میلادی داره مهاجرت میکنه از مکه به مدینه شروع تاریخ اسلام و پایه‌گذاری اسلام به عنوان یک سیستم سیاسی از که پیغمبر اسلام میرسه به مدینه سال 621 ميلادی. 621 میلادی رقیه که خسرو تمام مصر سوریه و طبیعتاً عرب تمام کرانه جنوبی خلیج فارس عمان امروز یمن امروز رو داره یعنی اسلام داره در جایی رشد میکنه و سیستم اسلام، سیستم سیاسی تبدیل میشه که تمام دورش ساسانیا گرفتن تنها راه در روش است که تصادفی هم نیست که اولین جایی که سفیر میترسن و درخواست پشتیبانی میکنن به نجاشی پادشاه هبش هست یعنی اسلام داره در انکیباتور ساسانی به بودیست اسلام موان یک قدرت سیاسی داری با در انکیباتور ساسانی بودید. اینو درشته باشید. درس به جواب سوال شما. موغلا یکی از داعش موغلا عقیده نداره. موغلا هیچ عقیده نداره. موغلا یکی یک از مهمترین چیزاش اینه که به هیچ وجه ایدئولوژی نداره. این موغلا یه سریشون بوداییان، یه سریشون از محلی رو دارن، یه سریشون مسیحیان، ارقوم خان مسیحی، مسیحیه. بعد اون مثلا تفودار مسلمون میشه سلطان احمد تفودار بعد هم یه سریشون میان مسلمون میشه مقالات ها اتفاقا ندارن چند روز بجاند باقا مارد مشکلو یه سری محاله بود راجبه بوداییگری مقال ها چون یه سری رو هم سعی میکنن در ایران بیارن غازانخان یه مقداری سعی میکنه بوداییگری رو به ایران وارد کنه ولی مقال ندارن ایدئولوژی بدون مقال وارد بد قضیه اسلام به نظر من اینه. بر یادم به همون قضیه ساسانی و دنیای اسلام که گفتم. من اینجا مشخص کنم که من آدم معتقدی نیستم. من به این دینی اعتقاد ندارم. منظورم از مختلفن حرفای رادیکال دین طلب اصالت تاریخیه منظورم این نیست که بگم دین راستیا دروغه. به منظورم نیست که بگم حتی این ادیان هیچ‌گونه ارجحیت خاصی به هم نداره. ولی یه چیزی رو توجه کنید. این خارجی دونستن اسلام یکی از مسائل این قضیه است. ما باز هم خودمون ایرانیایی هایی میدونیم که فکر میکنیم همه زرکشتی بودیم قبل از اسلام و این دین خارجی اومده و در این مملکت ساکن شده حالا یه سری آدم بسیار هم معتقد هم وطن پرست میگن بله دیگه چیه گری. چیه گری اون کلکی بود که ایرانی زدن به عربا و اسلام و مال خودشون کرد من به این موضوع اتقادی ندارم ولی این حقیقتیه که اولین کسانی که شروع اسلام رو ب از اولین مفسران قرآن حسن بسطی است. در پدر و مادر ایرانی و فارسی زبان به دنیا آمده و مدرسه که در مسجد طوس میشسته، این برای نگاه کرده به فارسی قرآن رو، حرفی میگفته اونم برای نگاهی کرده به عربی میگفت. این همون اول, اول اول اسلام، تازه اول, اول اسلام. هم. اولین کسانی که دارن اسلام رو گسترش میدن خود ایرانی هان. خیلی از نیروهایی که دارن قدرت سیاسی اسلام رو گسترش میدن خود ایرانیان. حالا شما این رو به هر صورتی ببینید. من به این صورت می که این دین رو از خارج از مملکت ساسانی نهیه بودن. این دینیه دینیه که از اول ایرانی هم در گسترشش داخل بودن. و همینجاست که اتفاقا جواب سوال این که چرا بقیه دنیای اسلام عرب زبان تو دیران نشدم؟ به نظر من در همین نقود زبان فارسی زبان دوم اسلام. که حسنا بستی میشینه به فارسی تفسیر میکنه یعنی براش فارسی زبان مقدس این دین اسلام دین عوض شد یه دین جدید اومد ولی خود اینا بودن که این کردم رو خود اینا بودن که به شهر بسترشش و بردنش در خراسان مثلا بلنچه من نمیام اینجا من تخصصی راجب دین ندارم نمیام بگم چه چیزی در دین بود. که باعث شد اینا مثلا بیان مستقل داشتن و من غلا نکنستن دیداریگیعی رو در ایران گفت کردن من ولی صحبت این رو دارم که به نظرم میاد که این قضیه رو نبعد به صدات داخلی و خارجی ببینیم خوب البته یه جای جمعی میاد که این که ما قبل از اسلام که فکر میکنیم امفراتوریس آسمی دین مرکزی زب
1: پشتی ندار بسیار پس با توجه به این صحبت شما و با توجه که به که مثلا زبان عربی رو هم ایرانی ها بیشتر جا انداختن یعنی صرف و نه براش نوشتن و تئوریزش کردند آیا میشه گفت که کسی مثل مثلا بابک دین هم الان طبق نظری های جدید و ایدئولوژی ها و نسیونلیسم که یک جوری وان میشه که انگار یکی جنبش ضد اسلامی بود و خب طبیعتا اکشنین و مااضدیا رو هم صحبت کنیم آیا حرفای شما رو میشه به این داد که اونها هم یک سری مشکلات و نزاعهای داخلی بوده؟
0: من یه مقاله دو, دو سال پیش راجب نو... بابک نوشتم که این مسئله رو یه ذریع راجبش بحث کردم یکی این که, که باید مطبعه باشیم که بابک مال 150 سال بعد از این موضوعی است. یعنی این نیستش که بابک داره در صدر اسلام کار میکنه و مثلا در همون موقع ها فعالیت کنه بابک داره بر علیه دستاه حکومت افواسی و برزد معمون و معتصم کار بکنه یعنی آمدین حالا حالا اصلا فرض بکنیم بگیم مخالفت هایی بوده و بگیم که اصلا داشتن مقاومت بگردن در هر حال مال صدر اسلام نیستیم مال رو که اومدی اومدن رفتن عباسی هم اومدن بزرگ عباسی مثل منصور و حارون و هم رفتن اواخر حکومت معمون که بازم میکرد خلافای بزرگ متصمه و عملا بعد از متوکل داریم و بعدا هم دیگه واقعا انهتات افاسیات یعنی دوران به مثل متاخری رو در قالب اون دوران بریم دیم. من راجب این موضوع که میگم باوقت قضیه مشکل داریم باوقت که ایران غیر از اینجا حالا شده زده اسلام یعنی ازش کسیت زده اسلام و زده عرب درست کرده. که در قالب ناسیونالیست بعضی دارای خواستم که شخصیت اثنیک و قومی هم بهش دادن به بسعلی من فکر نمی‌کنم که بابک به خصوص نشوندهنده مقاومت کلی در مقابل حکومت اسلامی یا حکومت اعراب من فکر کنم که این قضیه را همونطور به شما گفتید باید در قالب دعواهای محلی و با صد درصد یه باوری داره باور خرندی در مورد چندین سال پیش خدا بیامرز خاندان افت پادشاه پرمی که کتاب بسیار جالبی نوشتن که امیدوارم به فارسی ترجمه شه و دست هست باشه یه باورهای دینی داره اون باورهای دینی رو اول باید کانکستوالایز با کنیم چندمین قرن اول اسلامی که سن باورهای دینی یعنی چی باور خرندیام هم. خرندیمی همون دینی که در دوران ساسانی یه ورژنش که مزدک بیا باشن و خود ساسانیان افلان دلنش گفتن این که اینا یه دینی دارن که دارن میخوان حالا ایرانی ها رو از این دین ببینن خود ساسانی‌هاشون سرکوبش می‌کردن. یعنی چه نمی‌تونه اینقدر این قضیه باشه. به نظر من و این بحث جو داس و من دارم اگر بهش یه موقع در مورد صحبت به نظر من باید بابت رو در قالب اختلافات محلی بخصوص بین حکومت‌های ارمنی و حکومت‌های منطقه اران و منطقه شمال آذربایجان داشت و من سکت میکنم که کلا به جنبه ارمنی ریام بابت میتوجهی شده و من اینجا اینو بهتون میگم و خارج میکنم دیگه ادامهش ندیم ولی سده نمو منو میکنم من می کنم که بابت ارتباطات ارمنی ارانی داره حداقل از اسمش میتونیم
1: این رو بدونیم ولی بله خب اینجا بیشتر جزو زیاد بگم <تصفح> فرنگی ها میشه باز کردن در یه کرم مجه. بسیار خب دوستان سوال زیادی پرسیدن بعضی از سوالها یک مقداری شاید میشه گفت خیلی مربوط به ما نیست یا مثلا سوالایی که بیشتر به افسانه های شهری و اینا میخوره ولی دیگه به حال پرسیدن دست بندی کردم با پرسیدن ممنون میشم که کوتاه جواب بدید. خب بله ای این که مهدی پرسیده اگر ساسانیان شکست نمی آیا اسلام اینقدر زود در سرزمین های دیگر نفوذ میکرد که فکر کنم تقریبا شما جواب دادن دیگه تو یعنی سرزمین های خارج از امپراتوری
0: ساسانی
1: بله بله منظورشان احتمالا مثلا جنوب اسپانیا و آفریقا و اونجا جاو بوده
0: من فکر میکنم اگر اگر خسرو پرویز کشته نشده بود و ساختار امپراتوری ساسانی اصلا پاشیده شده بود امپراتوری اسلامی به این صورت رفتواد هستن به این صورت نمی
1: بعد یکی از دوستان خیلی اصرار در کرد شما در مورد موالی یعنی اون نگاه بیشتر اموی ها به ایرانی ها توضیح بدیم و البته خود میخواستم ایران بهش اضافه بکنم که ارتباط این نگاه احتمالاً تحقیرآمیزی که در روز زمان بوده خود در اینکه جمعیت پیروز هم نگاه تحقیرآمیزی داشتن به مغولات شکی نیست ولی اینکه سیستماتیک بوده باشه سواله و اینکه با نهضت شعیبیه که بعد ها شاید منسه به فردوسی ها چه ارتباطی داشته این نگاه
0: ببینید راستش من اینجا رو این مسئله از این حرفا خیلی پیچیده ترکه من بطرم حتی با 10 تا این جواب روش رو بدم با اجازتون خیلی مختصر و جواب نداده برگزار میکرم و خیلی راحت ارجام میدم به یک کتابی از آقای دکتر فرد دانر بسم محمد اند بلیورز به نظر من این ماجرا اگه من الان هر حرفی را که بزنم فقط سو تفاهم رو سویم میکنه بزایی مبالی بسیار بزایی مهمیه، بزایی شکلگیری هویت عرب و دست پیدا کردن یه این هویت به قدرت سیاسی و دفعه که این که این هویت و این قدرت سیاسی با همیگر و بعد نگاهش به بردیگه این جامعه قضیه از این حرفا پیچیده تریه کتابی مثل Imagining the Arabs, پیتر این کتاب و چندین کتاب دیگه اول باید خونده بشن مطلبشون فهمیده بشه ولی هرچی من این بگم یا سوتخون خواهد بود یا نصف خواهد بود. در مورد شعوبی هم بازم بریم در مورد مسئله بسیار متحقه این اصلا نمیتونیم در قالب اول دور اسلامی بگذاریم باید در دعواهای کلامی اسلام رو باز کنیم و در مورد این هم آدانی مثل سه
1: مثلا عزیزالعظمه و بقیه نوشتن که بازم ارجاو می دادن به اون کتاب چون واقعا من نمی‌دونم به هیچ صورت حق ندارم لو بدم بسیار بم چند تا از دوستان قبلا پرسیدن که اگر ما بخویم راجع به همین موضوع خیلی جذاب یا شاید جنجالی ایران اوایل دور... اسلامی اگر اسم درستی باشه اون دو قرنی که حالا آقای زارینکو میگفتن دو قرن سکوت مطالعه کنیم شما چه کتاب هایی را پیشنهاد میکنیم خصوصا با توجه به این که خب خیلی انتقاد هایی به دوغرن سکوت وارد شده خیلی کتاب جنجالیه خود آقا زبرین حالا بعدن نقدش کرد که معلوم نیست اون نقد چقدر تحت فشار بوده یا به میل و خواسته بوده برحال در, در کناری که نظر شما راجع به دوغرن سکوت چیه ببخش سالم و گهکایی بلندتا از شما میشه چون چند تا سوالی می خوام خلاصش بکنم چند تا کتاب یا مقاله هم که از نظر شما معتبر و علمی باشه دوستان خواستم بدونن که من اینا
0: رو اینا رو توصیه می که اه... اگه دوستان ایمیل کنم من متع میتونم بهشون جواب بدم اه... کتابی که من واقعا کتابی که الان توصیه میکنم در این مورد بخونید که یه مقدار کمتر چیز داشته میشه یکی کتاب جدید آقای یعنی جدید که چند سال گذشته آقای دکتر رابرتس هولند هستش In the Path of God اه, که در مورد خود فتوحاته همون کتاب آقای فرید دانر محمد بیلیورس که از کردم خدمتتون اه, کتاب جالبیه و کلن اگه میخواد اسم نمال کنید اه, به نظرم همین اه, اسامی مثل هلند مثل خیستیان غوبند مثل عزیز ال خیلی اسم هست من به دلیل جایی که میتونم بدم اینه که اگه شما خواستی من میتونم یه لینکی بفرستم به یکی از های خودم که تو بیبلیوگرافی همه همه های خوبی که در این چند صفحه در این مورد چاپ شده منتشر شده رو دیگم بعضی هم خیلی قدیمی هستن مثلا کارهای آقای دکتر مایکل کوک زاپاتشکوونه جدیدم نیستن ولی به دلایل فکر می‌کنم حساسیت‌های و تو ایران ترجمه و چاب نشده و واقعا تفرقاته خوبیه مثلا این که بزرگتر مشکلات که حالا سودی که دافته دی کتابی که چهل و فرده ساله چابه فرجانی چابه دو نوشه شده و در مطالعات اواخر احتباستان و به خصوص اسلام چناسیه این چهل پنده سال گذشته در دنیا مرکزی در حالتی ایران چاب نشده کتاب Venture of Islam نوشته آقای Marshall Hudson که اینکه این کتاب طرف نشدم دست. اینجا ترجمه مفاصله ده. بحثا به نظر من صحبت راجع به دنیای اسلام ببینید اینکه آدم مقتضیات این کتاب در کنه معنی نداره و هیچ کم نمیکنه. دنیا دنیای غرب هم مشکلی نمی نمیکنه. ولی خو نیست رو دانششم نبوده در دسترس هم نبوده و متاسفانه به نظر من این اینا مشکلات تحزیز تاریخی در این موره. در مورد ساسانیان میخواین که کتاب دوستام دکتر دریایی در مورد کل ساسانیا پس بعدم با کمال معذرت به نوشته خودم ارگام میدم برای خدمت ساسانی و ایرانی چون برای ساسانی ایرانیش زیاد در نشده به زبان فارسی هم من این کتاب دارم که ترجمه یه مدد با دوستم سجد اندرگی باونتو در, در روش کامنت های دسیاری هم به بسیار رویدادنامه خراسان که یکی از مدارک اصلی که در مورد فتوهاد برسه صحبت میکنه و در مورد سقوط صحبت و خب هم هممت نفسی رو میتونید دخونید و هم فانلشت
1: های بسیار گسترده ای که من رو صحبت دارم ما هم یک کتاب اضافه کنم چون به فارسی هست فقط اضافه کنم ستیز و سازش هم به نظر میاد که در میان کتاب که دوستان ترجمه به فارسی میخوان بخوان کتاب بدی نباشه کی نوشته ستیز و سادش من اسم فارسی ولا اسم نویسندش فراموش میکنم هر دفعه ی- یکی از زرتشتی های یک از پارسیانه که البته ایشون انگلیس انگلیسیه ولی اسم فارسی هم داره الان متاسفانه چون رو فراموش میکنم اسمشونه یادم رفت جالبه با آقای دکتر دریاب صحبت میکردم همی اسم همین اسمو گفتم بازم اسم نویسنده یادم رفت و دوستان اگر فقط سرچ بکنن ستیز و سازش اسم نویشت... نویسندش میاد
0: احتمالاً ولی
1: الان بله بله احتمالا شما انگلیسی شدن چون این کتاب هم ترجمه هست و من خونده مخونده بودم و به هر حال درصد سواد ما کتاب خوبی بود
0: جمشید بله؟, بله 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 اسم نویسندن که جمشید چوکسی بله 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 کانادا هستن جمشید چوکسی استاده خیلی زرتشتگریه که کانادا هستن بله بله از دید خاصی از دید خاصی نگاه کردن مسئله رو و از طریق دینی ولی ولی کتاب بسیار سرد.
1: سرد سرد. چون به فارسی ترجمه شده بود جسالتا اشار کرد یکی از سآلای خیلی زیادی که با دوستان پرسیدن سال در مورد شیعیگری یا شیعه شدن ایرانیانه که خب نظریات یک مقداری ساده که ایرانی ها از اول در خانه احلبیت را زدن هست تا نظریهایی که این‌ها را یه نوع اعتراض میدونه یا مثلا به شعوبیگری رفتش میده این جریان چیه؟ البته میگم بعضی دوستان تا از سوالاش از سوالای آلمانی بود میگفتن مثلا دلایلی ای که ایرانی‌ها از ابتدای شیعه شدن چه بود؟ میگفتم آقا این شما خودش اینگولد داره نمیشه اینو پرسید. ولی به هر حال راجع به پیدایش شیعیگری یا اقبال به شیعیگری که دست کم در بخش‌های از شاید از طبرستان خراسان بوده می‌خواستیم توضیح بدیم. به ویژه صداهای ابتدایی، صداهای ابتدایی. ببینید من مقصدی اون قصدی که چرا ایرانی شیعه شدن رو که بعد از 190 صلاحیتیش
0: رو دارم جواب بدم نه من. و بعد یوان نظر تاریخی قسمت اینکه ایرانی‌ها ظاهرا بقیه شیعه شدن که اصلا قبول ندارم چون مدارکی که داریم برعکس شیعه‌های اصلی خارج از دنیا هست که اولین چیزی که ایرانی اولین چیزی که ایرانی برام بهشون پیوردن نسبت به فوارج مرکز اصلی فوارج اولین قدرت سیاسی فوارج در سیستان در ایران به وجود میاد حالا اون یه بحث دیگه‌یه اینی که در منطقه تبرستان بوده اون کاملا سیاسیه منطقه تورستان رو هیچ وقت نمیتونن حکومت مرکزی اسلامی از برداد نمیتونه کن منطقه تورستان رو فقط اونجا منطقه یکی تحت حکومت حاکمان محلی که اول خاندان دابوی یا گاهباره هستن و خاندان های مثل قارنوند ها و باوندی ها و خاندان های میگه دارن خلی منطقه اون منطقه هیچ وقت وارد دنیای اسلام نمیشه میدونیم که درقل تا دورانی که مثلا مازیار داره میاد که همون دوران بعد از اواخر حکومت متصمباته حتی با دفعه همین منطقه هنوز ایچ مسلمان نشده دلیلش هم دلائل مختلف داره که اون یه نفر خدا کده هست و بیامر زودنه ویسه یه نفر هم نداشته بلید به زبان مجالستانی دلائل متصمبات قابل دسته سکرایتی نیست ولی دلائل شیعه شدنه که اینا شیه ها و دلیلش هم اینه که یه مقداری قدرت اسلام بعد از سقوط استخداد و به منطقه کنار دریای اون موقع میتونه دسترسی پیدا کنند در منطقه آمون و در موقعی که شیعه های زیدی طرفتاران زید بن علی برادر کسی که در چیه های اصلاحکاری به عنوان محمد واقع میشناسند سنه که زید بن علی و طرفتاران در طرف حکومت خلیفه حد فشار قرار میگیرن یه سرشون میاند منطقه تبرستان ساکر میشه و مسلمان شدن مردم منطقه تبرستان که چندین در میشه به دست اینا اتفاق افتاده. به تنها نوع اسلامی که اینا با آتنا بودن همین شیعگری زیدیه حالا اینی که چرا این شیعه زیدی خاندان رویه هم شیعه زیدی اول هستند. بعدن خودشون میرن در بغداد و آدمی مثل احمد موزدوله دیلمی که چندین سال بعد از شروع قیبت کبرای امام دوازدهم هم بغداد رو فتح میکنه یه دفعه شیعگری اصناعشری رو برمیداره انتخاب میکنه اون دعوایی سیاسی من دقیقه عراقه و به قول معروف ترگمتیزم بونگی ها که اونم باید واسه خودش گهد کتاب خود که یکیش نوشته
1: شده کتاب بله خیلی ما ما دو, ما دو دقیقه بیشتر وقت هم ف... و در این دو دقیقه آخرین سال از شما بپرسونم در مورد سلمان فارسیه که البته دوستان پرسه هند. از آن دریایی هم پرسیده میشون گفت که معتقده که زیادی بزرگ نمایی شده خیلی چیز مهمی نبوده ولی بازشون دوستان پرسیدن و تحکیل دارن اگه ممکنه در کمتر تر یک دقیقه در مورد این بنده کنم در زیادی دقیقه
0: سری براتون توضیح میدم این حفو میزنم و دعواشم نمیخرم به جون ولی به در نظر من سلمان فارسی وجود نداره و این شخصیتی که بعدها بود از طریق ادبی ساخته شده و بهتون میتونم بگم که خیلی از محققین بزرگ دنیا هم الان به این موضوع اعتماده سلمان فارسی احتمالا چیزی که در فرنگی در انگلیسی بهش میگه کامغازت کرده یعنی چند تا شخصیت مختلف بودن که هر کدومشو یا ایرانی بودن یا یه بکران به قیل محمد بودن یا به هر صورتی بودن و بعد اینا رو بعدها تاریخ نویسان ازش شخصیت بود. از جواب من از
1: من جواب شورای محله اون مدت نه تنها قراق شده بلکه ازم وجود می خیلی خب حالا ما آدرس پیج شما رو می‌خاستم بذاریم که دوستان بیان سوالا بپرسن لایقای شما رو دنبال بکنن مطالب که دامه می‌ذارین رو بخونن و ادش استفاده کنن میتونن بعدا برای دعوا هم بیان به هم آدرس پیج شما که ما می‌ذاریم آقا آخرین نکته چه شما هم دستی در آشپزی در این چیه الان دیگه وقت نداریم. من
0: رسپی های تاریخی رو می نگیسم و درست میکنم. میرم کتاب های, های دستور قضای تاریخی رو پیدا میکنم. بعد سر میکنم بپزن باشیم.
1: خیلی خیلی آقای دریابندری هم در این زمینه کارهای عرضشمند داره که خب در این کتاب مستقاب که ظاهرن شما هم نقش پررنگی توش داشتین هست. همین روزا اتفاقا دارم مقدمه شو
0: بله بله و فقط میخواستم بگم که اگه دوستان میل دارن که دونبال کنن منم مثل شما لایو میذارم در پیج Global History Talks تو همین اینستاگرام.
1: بسیار دوستانی که به بحثای تاریخی علاقه دارن و به خصوص ایران باستان آقا دیگه اینقدر ما اصطلاح رو تکرارش میکنم که دیگه خود تا خصه برین دیگه خوش شما خیلی خوشگل ایران باستان. بیتونن صفحه دکتر خداداد رضا رو دنبال بکنن از شما البته خاشمندن که این رسیپی باستانی رو هم برای ما بذارن به ویژه نظر بیه که شما چند تا زبان رو دست اول بلدن خب باید خیلی تر و جالتر باشه برای دوستانی مثل خودمو که علاقه دارن به هم مبحث تاریخ هم مبحث شکم به هر دو با هم به گفتگوی ما محمود فرجامی با وی دکتر خداداد رضاخانی گوش دادن که قبلا ترها ضبط رفته بود و الان پخش مره که واقعا هم زحمت کشیدون با این تاریخ دادن و و بله بینم که همون جور که درن رانندگی م کنه نو اتوم زن نو ظرف مشوره نو روی تردمیل مدونه نو به هیچ جا رسن نو خلاصه انواع کارهای جالبی را که میشه یک نفره یا دو نفره یا چند نفره انجام داد ولی با لباس ها، با لباس. خلاصه که در هر حالتی هستن گوشاتان رواز کردن ببینن چی میخوام بگن. که بزن او زنگ مخوام بگن. آرزون به حضورتا که وقتی جنبش زن زندگی آزادی شروع رفت و متاسفانه خیلی هم زود به سمت خشونت کشیده شد، وضعیتی پیش آمد که لابد خودتان شاهد بودن دیگه خشونت و سرکوب و بی اخلاقی طرف مقابل که جای خود متاسفانه یک جور خشونت و سرکوب کلامی هم بین خودمان پیش آمد یک قلیان خشم و نفرت عجیبی که توش فهاشی و تحمد زنی به هر کسی که کوچکترین زاویه نگاهی با بقیه داشت پیش آمد که باعث شد خیلی ها حتی توی مهمانی های خصوصی هم دیگه جرعت نکنن حرف بزنن و یک جوری رفت که آدم به برادر و خواهرش هم نمیتونست حرف دلش رو بزنه مگر ای که دقیقا مطابق حرف دل او باشه دیگه لابود بودن و دیدن دیگه حالا که ایشالله شما جزو ادهی که خائن و مزدور و مالکش و ترسو و بیخ خانه و ایجو چرفار عین نقل و نباد پرت میکردن نبودن یا از اونایی نبودن که با بلاک کردن رفقا و آشناهای قدیمی که حالا یک مقداری زاویه نگاه متفاوت سیاسی اجتماعی داشتن به مبارزه با رژیم پرداخته بودن یعنی مطمئنم که شما نبودن دیگه اگر بودن که ما هم الان انداخته بودن دور الان یعنی پای منبر ما نبوده حتما یادتا تا می چجوری بود دیگه مثلا ضمن محکومیت شدید سرکوب ها و همدلی و حمایت شدید با مردم شما می خب خیلی هم جالب نیست که دانشجوی نخبه مملکت تو حیات دانشگاه وایسن روز روشن ترین کلمات و آلات alatre حواله خار مادر ایوکیو و یکی حالا مسئولین بکنن که در این حالت فوری می آمدن تو صورتتان که یعنی اینا خوبن یعنی اونا بکشن خوبه الان وسط انقلاب جوی ای چرت و پرتای چند میگیری تفرقه مندازی؟ خان خونشیور کثافت نایاکیه سواکیه که الهی بچت بر بره زیر تلهیری و خود تجاوز بکنند بهت فردایی اصلا تورم دور دوم. بله در همشه فضای گلو بلبلی ما فکرم دیدم خب این چیزی که بره دادم ندارم و خور و کتک خورم هم که مثل همیشه ملسه در همچه حالت شروع کردن به اندکی متفاوت حرف زدن که خب جرم کمی هم نبود و بیشتر هم به صورت ویدیوهای لایو تو اینستاگرام و ایورور حالا که چه فحشا خوردم و چه دوستها بریدن و چه تهمتا زدن بماند و او که نوش جانم منتها چند تا اتفاق خیلی خوب هم در رابطه با همین حرف زدن و افتاد که بهترینش ره با شما در میان نظرم و خبر خیلی خوب ایه که شما متنن بدون تجربه های جرواجب ایره بره خودتان پیاده کنن توی اون ماجراهایی که خدمت عرض کردم از پیام های خصوصی متوجه شدم که رفاقای هستند که تا حدودی با ما موافقن یا حالا موافق نیستند، ولی خب نظرشان دقیقا هم همسو با رفتارهای حیجانی و پرخشونتی که خودش را بر فضا تحمیل کرده هم نیست ولی به هر دلیلی نمتونن یا نمیخند در جمع حتی های خصوصی خانوادگی کوچک هم مطرح کنند بقول خب حقم داشتن دیگه دستگاه یا و مزدوریا و پنجو یا و و خلاصش کنم برتان دیگه هر کی جز خودمو و اویی که از همه تون تره و میگه جرشان بده میاب همه جا به کار افتاده بودن جاش کردن هم که دیگه همون جور از در و دیوار شره میکرد و از مهمونی بگیر تا گروه بچه های ورودی 96 برق چلقوزابات و گروه همسایگان مجتمع پلاک سی با هشت عضو فعال که البته ستاشان همشارج ماهیانره نمیدن تا در مبارزه با رژیم از ای طریق مشارکت کرده باشن همگی به جون هم افتاده بودن و افتاده بودم در همچین جوی یکی از دوستان بره ما نوشت که کاش یک جایی بود آدم سرش رو میکرد توش مثل چاه هرچی دلش مخواست و امنیت داشت و از ترسی قضاوت های آدما ها ایجوری نبود که دامن خودش بخوره ای حرف تو سینهش بمونه عصبی بشه غمگین بره اینجا بود که یک فکر به ذهنم رسید که خب خودش خیلی نیازی به هوش خاصی نداشت ولی جزیاتش خدمت عرض میکنم یک گروه تلگرامی بسته درست کردم و همین رفیق و چند تا آدم دیگر عضوش کردم البته همینجوری بیخبر و زورکی و به عنف نه به هر کسی که میخوااستم ازش اجازه بگیرم عضوش کنم توضیح میدادم که جریان چیه مثلا ای که این گروه کاملا بسته و امنیتش هم طوریه که هیچ امکان اسکرینشات و دانلود و فوروارد نداره دیگه ای که میخوایم توش راحت حرف بزنم بدون ای که بجاجم همدیگره و بدون ای که بجایم روان و اعاب هم دیگره بعدشم ای که این قسمت خیلی مهمه خوب گوش بدن. ای که رفتن از گروه کاملا آزاده. یعنی چی مثلا مگه گروه های دیگه نازاده نه خیلی. یعنی اینکه که هرکی به هر دلیلی خاص میتونه راحت گروه رو را ترک کنه یا لفت بده نه نیازی هست توضیح بده نه اعضا خور نه کسی میه بره گل گذاری یا توضیح گرفتن هیچ این نکته واقعا مهمه ها این مشکل عضو شدن یا عضو کردانده شدن در گروه های تلگرامی یا واتسپی یا سایر جهات و بعد موندن توش این زندان سکندر یک مشکل بزرگه. ما خودم دیگه اصلا جرعت نمیکنم که عقایی نگاه بکنم به یک گروه ها یک سطل آشخال ساختم و ورام بفرستمش او دیگه. چون با درم تنکم بکنه بعد باید هی توضیح بده و یکی دلش شکسته و اویی کی بهش برخورده و اینا. و ما یک گروپوفوبیا گرفتم دیگه. فیلم کنم خیلی دیگه هم داشته داشته خلاصش اینا که توضیح میدادم دادم اگر اجازه میدادن بعد عضوش هم کردم عضویات هم اینجوری بود طرف راحت بودیم گفت حالا هستم دید. 24 ساعت یک مدتی هستم اگر دوست داشتم ممونم اگر دوست نداشتم مرم حالا تازه بعدش هم همجوری میتونم هر موقع دلم خواست برم خلاصه شروع کردم با دقت دستچین کردن از بین رفاقا و اطرافیان و خصوصا کسایی که از نظر فکری دوستش داشتم و میکردم از اینا دعوت کردم که با او شرایط بیان به گروه آدم های مختلفی هم جمع شدن یکی جامعهشناس او که نوازنده می یکی کاب بودیکی پزشک خودومم که کللا بیکار یک آدمای مختلفی که دونستم هر کدومشه یک حرفی دارن درن دارن یاد بگیرن یاد بدن یک شعن اخلاقی و یک شخصیتی دارن که به کسی که طور دیگه فکر میکنه انگ نمیزنن حرف میزنن نقد میکنن اگه نقد مرن آزرده نمیشن آدمایی که هر سن و سواد و تخصصی دارن داشته باشن اقدر فروتن هستن که فکر نکنن خودشان و او طرز فکری که بهش وابستگی دارن مرکز دنیایه ملاک خوب و بده خیر و شر تعیین فکر نکنن مخالفشان یا نفهمه یا مغرزه اقدر فروتن هستن که یاد بگیرن و اصلا مگه بدون فروتنی گفتگو ممکن میشه خلاصه یک همچه آدمایی ضمننا همه آدما هم مستقیما به خودم وصل بودند. حالا چرا وصل به ما به خاطر ای که وصل کردن یک سری آدم از سراسر دنیا که همدیگر خیلی هاشان نمیشناسند و قرار رو بزنند که خیلی جهان نمیزنند یک مسئولیتی داره که باید یک نفر بپذیره زمنان یک معیاری باید باشه بره بودن ای آدما در کنار همدیگه؟ که خب بره گروه های کوچیک چند ده نفره که نمیشه مثلا قانون اساسی بنویشه مرامنامه یا آیینامه اینا بیشتر وقتگیر و بعدن دردسرسازه سازه یکی یک نفر اگه به صورت شخصی یک متر و معیاری توی ذهنش باشه و مرده قبول بقیه هم باشه کافیه خلاصش کنم که یک تعدادی آمدن و رفتن و البته ما هم نگذاشتم که هیچ وقت تعداد به سی نفر برسه اینا که مگم او تجربه که شاید به درد شما بخوره وگرنه گروه زدن که توی تلگرام قربونش برم کار یک دقیقه ی. و حالا گوش بدن که بعدش چی کار کرده هفته یک بار قرار جلسه آنلاین گذاشتیم یعنی همه سر یک ساعت جمع میریم برای صحبت منطقه چه صحبتی؟ یک نفر از گروه که قبلا داوطلب شده درباره یک چیزی که مطالعه کرده یا تجربه داره یا تخصص داره میه و حرف میزنه حدوده یک ساعت اون حرف میزنه و یک ساعت بعدیش پرسش و پاسخ و گپ پایین های اینار اینا رو هم ضبط می‌کنم و مذارم توی گروه بره اونهایی که نتونستن آنلاین توی جلسه باشن فقطم محدود به اعضای گروه نیست یعنی گهگاه مثلا یه مهمان دعوت می‌کنم، او شخص بدونی که عضوش میاد و برای ما صحبت میکنه و خیلی بحث خوبی هم در میگیره حالا بعض وقتا از همین مهمان دعوت میکنم که توی گروه هم باشه. خوشمزه هم ایه که ای جلسات چنان جدی شده که رفقا میگن مثل یک دانشگاهه از این دانشگاه رو تقلبی نها از اون دانشگاهی درست حسابی حالا خلاصش کنم دانشگاه یا دانشگاه یا هرچی به ما که خیلی خوش میگذره اونجا و هر روز کلی مطلب به حال می‌خونم فایل صوتی مفرستم بحث می‌کنم موسیقی با هم دیگه به اشتراک می‌ذاریم ولی بیشتر بحث حول موضوعهای خاصه دیگه مثلا سیاسی اجتماعی فرهنگی و اینها و دوستان یک چیزی رو بگم به تا که کرک و پرتان بریزه و دونم باور نمیکنن ولی مگم و مشغل زمه یا دروغ بگم در ای هفت هشت ماهی که از تشکیل ای گروه مگذره ای هفت هشت ماهی که بیشترش توی او بحران و فوران خشم و نفرت و عصبانیت و تهمت زنی بود حتی یک بار حتی یک مورد هم نشد که توی او گروه دعوا و قهر و تهمت زنی و ای چیزا باشه یعنی تو بگو یک مورد حرف مزنم اتفاقا خیلی هم جدی حرف مزنم انتقاد میکنم مخالفت میکنم ولی هیچ وقت به او سمتی که به بی احترامی و دعوا و تهمتزنی و نیتخانی باشه نرفته و دوستان این تجربه یکی از دلنگیز ترین تجربه های ما بوده در سال گذشته و اقضی چیزی یاد گرفتم اونجا که نگو نپرس چه رفاقت اونجا اونجه شکل گرفت یا قویتر شد؟ یا چه حرفهایی زدم که هیچ وقت جای دیگه نمی زدم و نمی زنیم خلاصه کنم که اگر با ما بگن از بین کارهای خوب پرسالت بهترینش رو انتخاب کن همی رو میکن. حالا شما شبچغنی های عزیز که بلاخره مشنسمتان ممکنه بگن مگه تو در سال گذشته چند تا کار خوب انجام دادی که بخوای از بین اونا این رو انتخاب بکنی که خوب البته این هم بر خودش حرفیت، لاکن دیگه شما از کجا میدونن جوونم جاهلم شاید چند تا کار خوب دیگه هم کرده باشم دیگه دوتا کار خوب با لباس دیگه ارسال که انجام میدم دیگه از بین اون دوتا ای بهترینش بود به هر حال ای دوستان به جای کالو کال کردن با ما اجازه بدن که ای تجربه را خیلی کویکی و سرپایی خدمت عرض کنم یک ضمن لند و تبری از واتساپ ملعون تلگرام علیه السلام را بازنمایی دو به آنجا رفته و برای چند نفر از دوستان و آشنایانتان که فروتنی لازم برای گفتگو دارند پیام بفرستید و در چند خط ایدهتان را بگویید خصوصا درباره ای که عضویت در گروه توق لعنت نیست و هر وقت هر کی خواست متنه با خیال آسوده بره تضمین بده سه وقتی چند نفر دور هم جمع شدید شروع کنید به نوشتن یا پیام صوتی فرستادن گاهی هم فروارد کردن مطالب اما سر جد تا گروه رو به سوالدان چیزای بامزه و اخبار و فکر نیوز و ایچ چیزا تبدیل نکنن دیگه چهار از مجادله و به مگو بپرهیزید و به جایش گفتگو را به نمایید پهنج علاوه بر اینکه در دعوت از افراد آدمهای قابل اعتماد را نشانه کنید، تنظیمات را هم روی پرایوت قرار بدهید. هیچ چیزی قرار نیست از این گروه خارج یا دانلود بشود. 6 هفته یک بار منظم و سر ساعت آنلاین شده و با استفاده از امکان چت صوتی تصویری تلگرام با همدیگر صوتی و بلکه ویدیویی حرف بزنید و دیدار تازه کنید. که این تلگرام در این موارد واقعا تاج سر و اصاره فضایل پیامرسان ها و شبکه های اجتماعیه که به تا شدیدن توسیم از امکانات بسیار بسیار زیادش در گروهها قفل نشین هفت سعی کنید هر هفته یک نفر درباره موضوعی مشخص حرف بزند و بقیه در بحث کنید البته در انتهای جلسه حرف های امومردکی و خالزنکی هم مباه و بلکه مستحب می باشد هشت تعداد را محدود نگه دارید و همه اعضا هم ملزم باشند که فعال باشند غیر فعال ها را ابتدا تشویق کرده سپس تذکر داده آنگاه تهدید کرده و سپس بلفتانید نه آزادی بیان را مطلق ننموده و محدود به عدم توهین و نیتخانی و توحمت زنی بگذارید و هر چیز دیگری هم که برایتان اهمیت دارد را روشن کنید مثلا شبه بخوام بگم در گروه خود ما حفظ تمامیت عرضی ایران خط قرمزه حالا نه که اگه کسی خواست دربارهش حرف بزنه زبونش از حلقومش بکشن بیرون منتها اگر کسی مثلا علیه تمامیت ارزی ایران فعالیت کنه دیگه جاش تو گروه نیست ده یک نفر بشود سرحلقه یعنی اگر دو نفر در گروه هم دیگر رو مطمئن باشند که سرحلقه هر دوی اونا رو مشنسه و بهشا اعتماد داره و طبیعتا سرحلقه هم باید در ای باره مسئولیت پذیر باشه و حال بهتره که همون سرحلقه هم ادمین گروه باشین ولی دیگه یابو ورش نداره دیگه حالا بکن نکن را بندزه و یک با علا و مقام معظم و اینا بشه. دیگه نه دیگه اون رفاقتی و خیلی فروتنانه و خاکی و اینا همینا دیگه سختش نکنن و عوضش امتحان کنن شاید به شما هم همون قدری که به ما خوش گذشته و مگذره بگذره و که اگر به شما سال بعد بگن از میان کارهای خوبتان پارسال یکی رو انتخاب کنن ای کار رو انتخاب بکنن که خب البته او وقت هم ممکنه شما مثل من گیریه که دادمای پیش از دهن بیفتن که بگن او مگه سال قبل چقدر کارای خوب انجام داده بودی و اینا و خلاصه خودتان رو بجاجن و احسابتان رو هم بجاین جو اصلا فدای اگر خواستن از ما حمایت حالی کنن که متنن هر کی رو دیدن تشویقش کنن که شبچراغون رو گوش بده اگر هم گفت بابا بابامو خود شما زود جلوی فن خنک نرن بگن ما مخواستم امتحانت کنم اگرم خواستن حمایت مالی رو به حمایت حالی تا اضافه کنن که لینک ایجور کارا در توضیحات پادکست هست خیرش ببینن و ایشالا دست به تومن بزنن تلا بره بره تا چیزی که شنیدن اپیزود سی و از پادکست شب شراغون بود که ما محمود فرجامی با همکاری مهدی قربانیان به گوش و مغز و قلب و عصاب و تحال و خلاصه همه جای شما رسوندون به تاریخ تیرماه 1402 دوران زندگی آزادی متاخر